0: Proszenie o pomoc to nie jest wstyd. Nieraz widziałam przerażenie w oczach rodziców, kiedy mówiłam, że na przykład zalecany jest kontakt z psychiatrą. To jest aspekt, który nas jakoś ewolucyjnie nas odróżnia od innych, no bo w zasadzie tylko jakoś tak my mamy mhm. te emocje. nastolatek miał problem z tym, że mama się nie rozwiedzie z ojcem. To nie jest um, jego zadanie rozwojowe, mhm. żeby on się zajmował, czy mama musi się rozwieść, czy tata ma zostawić mamę. Cześć, słuchasz i oglądasz podcast Rodzic na Czasie. Dzisiaj gościem odcinka będzie Olga Szepczyk, psycholożka
1: i psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień zajmuje się młodzieżą i dorosłymi. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu psychicznym młodzieży, nastolatków, jak im pomóc i czy w ogóle jesteśmy w stanie im pomóc my jako rodzice. Zapraszam do wysłuchania rozmowa. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Patronem odcinka jest Platforma Edukacyjna Zdaj. Olgo, strasznie się cieszę, że przyszłaś do podcastu. Bardzo na ciebie czekałam. W ogóle ten temat, który chcę dzisiaj poruszyć jest dla mnie też z takiego prywatnego punktu y, widzenia bardzo ważny, bo sama prywatnie jestem mamą, więc y, y, tematyka zdrowia psychicznego wśród dzieci jest dla mnie bardzo ważna. Mhm. Ty się tym zajmujesz też. Zajmujesz się właśnie zdrowiem psychicznym wśród y,
0: dorosłych, ale też i dzieci. Tak, między innymi. Między innymi. Najpierw to też podziękuję ci za zaproszenie. Bardzo miło tu być. Bardzo dziękuję ci za zaproszenie, i że mogłam tu przyjść. Cieszę się. Cieszę się bardzo.
1: Powiedz mi, jakie są najczęstsze problemy w zdrowiu
0: psychicznym młodzieży? To jest bardzo trudne pytanie, no bo problem. myślę, że takie trudności, które, z którymi się borykają dzieci i młodzież, można by było podzielić na takie etapy ich rozwoju. No ja z racji tego, że Zawodowo zajmuję się bardziej e, starszymi dziećmi, czyli podstawówka, no w ogóle m, tak najchętniej, już tak najbardziej może się dogaduje z osobami powyżej 14 roku życia, więc taka e, typowa określenie dla młodzieży. Hmm. Więc pracując z młodzieżą, myślę sobie, że chyba najczęstsze trudności, których doświadczają dzieci, w tym wieku, to jest, to może być, mogą być zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania. Tak, myślę, że to są takie, tak, najczęstsze yy, trudności, z którymi się zgłaszają do mojego gabinetu.
1: Mhm. Czy to jest tak, że rodzice to zauważają, w szkole to zauważają,
0: że te dzieci mają problemy? Jak to wygląda? Yy. Wiesz co, to zawsze jest różnie i myślę sobie, że ten to zależy od y, takiego kontekstu, bo być może to było tak, że jakieś trudności szkoła zgłaszała już od bardzo dawna, ale w pewnym momencie te trudności u dziecka musiały się nasilić, aby na przykład rodzic zdecydował się, że to jest dobry czas, żeby, znaczy to jest dobry, mhm. znaczy to nie, jakby, że to jest na tyle już taki naglący przypadek, że warto by było już się zwrócić o pomoc.
1: Mhm. A powiedz mi, jest różnica w tych y, problemach ze zdrowiem psychicznym wśród małych dzieci, mniejszych, wśród nastolatków? Bo też się mówi, że to jest taki okres buntu. Mm -hmm. Wśród tych nastolatków właśnie wymieniłaś, że 14 lat i powyżej. Mm -hmm. Czy to też ma jakiś wpływ na stan zdrowia
0: psychicznego? Okres adolescencji? Tak, zdecydowanie ma. Myślę, że to z czym borykają się młodzi ludzie. Kiedyś przeczytałam w jakiejś książce, bo przygotowałam się do jakiegoś też prowadzenia jakichś warsztatów i przeczytałam tam takie zdanie, które mnie poruszyło, że nie każdy dorosły człowiek jest w stanie się uporać z tym, co mogą przeżywać osoby w wieku Nastoletnim. Mhm. Tutaj bardziej mowa o tym, jak bardzo się zmienia ich mózg w procesie dorastania, no bo te zmiany są niebywale olbrzymie i to trzeba pamiętać o tym. I tak, ja powtórzę się, trzeba pamiętać o tym, ale też trzeba brać to pod uwagę, że czasami ja, ja tak mam takie poczucie, ja mam dużo, mhm. dużo empatii wo wobec Młodych ludzi, i mam takie poczucie, że ja im czasami naprawdę bardzo z całego serca współczuję, że muszą się mierzyć z tak trudnym, z trudnym okresem w życiu. I tak sobie myślę, że jak nie mają takiego sprzymierzeńca po swojej stronie, no to to, to jest tak cholernie, tak, taki cholernie trudny, myślę sobie. Mm -hmm.
1: Tak, też powiedziałaś o empatii, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo czasami nam dorosłym brakuje tej empatii w stosunku do młodzieży. Że patrzymy na nich, jak na kosmitów, co oni robią, o czym oni mówią. W ogóle, jeżeli jeszcze dojdą jakieś tematy związane z emocjonalnością, z zakochaniem, to bagatelizujemy to czasami, tak? Że o Jezu, 14-letnia dziewczynka się zakochała chłopakiem, rzucił, czy tam ktoś inny, czy się pokłóciła z koleżankami, co to jest w ogóle za problem. A to.
0: A to jest problem. Tak, że to jest takie bagatelizujące ze strony e, wydawałoby się najbliższych osób, tak? Mhm. Bo, bo mówisz o rodzicach, ale ja z drugiej strony, jakoś tak w swojej praktyce nauczyłam się m, nauczyłam się zwracać uwagę na to, że m, przy tym wszystkim jest oczywiście rodzic i że mu jest również trudno, bo ja sobie wyobrażam, że Skala zmian, których doświadcza dziecko, nie może nie wpływać na funkcjonowanie rodziny, no bo to jest taki, taki duży system, w którym to dziecko wyrasta. Więc jeśli, rodzie, jeśli rodzicowi trudno jest się dostosowywać do tych zmian, które tak szybko są widoczne, no to być może też brakuje mojej informacji. Mm -hmm. Też e, takiej, wiesz, no nie stricte naukowej, ale w ogóle jak to wygląda i tak dalej. Więc w tym wszystkim można się czuć pogubionym. Mm -hmm. e, tak patrzę na ciebie, czy to ma sens sobie teraz? Tak, tak, ma sens, ma bardzo duży sens,
1: tak. Ma bardzo duży sens, tak. w tym stanie. Bo myślę, że dorośli właśnie się... Ty się pogubiłaś w zdaniu, ja myślę, że dorośli w ogóle się gubią w obcowaniu z nastolatkami
0: i z tymi problemami. Tak. Bo na pewno no. mają swoje jakieś problemy. No to jest taka, myślę, że to jest taki temat nie do, nie do ogarnięcia na jedną godzinę, mhm. ale rzeczywiście, rzeczywiście trudno mi uogólniać, ale też może się zdarzyć tak, że czasami jest to dziecko, które jest wysyłane, wysyłane na terapię, kiedy rodzina powinna tak naprawdę zmierzyć się z tym, że potrzebują pomocy, że coś w tym systemie nie działa, że warto na to spojrzeć, ale ja sobie wyobrażam, że to może wymagać olbrzymiej odwagi, żeby spojrzeć na to, jak wygląda, prawda, w wydaniu jakby tego, tej małej komórki, którą jest ta konkretna rodzina. No i lepiej na przykład, znaczy nie lepiej, tylko jakoś tak łatwiej się skupić na kimś, komu musimy pomóc i może jest też jakoś przy tym, też łatwiej nie zauważyć, że to ja również powinienem, powinnam skorzystać z pomocy. No bo ja tak jak pracując też z rodzicami, zauważam często takie myślenie o sobie w kategoriach, no albo jestem złą matką, albo jestem dobrą matką. I gdzieś tak trudno rodzicom albo tatą, z, złym tatą, bo to, bo to nie jest tylko jakoś tak przypisane dla kobiet, ale że jestem złą, złym tatą, a jestem dobrym tatą i jakoś tak, no, ja bym się chciała powiedzieć, że, może, ja bym chciała, ja bym chciała powiedzieć, że tak można też się po środku gdzieś, gdzieś spotkać w tym, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd. I skorzystanie z pomocy, tym bardziej psychoterapeuty, psychiatry, to nie jest To W ogóle już tak też, jak już jesteśmy przy temacie psychoterapeuty, psychologa i psychiatry, to mam takie poczucie, że trudno też ludziom się pułapać, kto kim jest, tak naprawdę, i kto czym się zajmuje w tym zdrowiu psychicznym, tak? No bo... Nieraz, naprawdę proszę mi wierzyć, że nieraz widziałam przerażenie w oczach rodziców, kiedy mówiłam, że na przykład zalecany jest kontakt z psychiatrą. No, mam takie poczucie, że dla niektórych to oznaczało, że... Jakie mamy takie nie wiem, stereotypy w kraju. No, że nie, u, nie u wszystkich, tak? tak. No jakby wiadomo, że mówiąc stereotypy w kraju, nie mówię, że każda, każda osoba tak myśli. No ale kontakt z psychiatrą dla niektórych z moich rodziców, moich podopiecznych, był czasami y, bardzo trudny do zaakceptowania. I do zaakceptowania i tak sobie myślę, że między innymi wtedy ten rodzic też potrzebuje dużo takiej empatii wobec siebie, że to że to też go... Mm. Wzmo może wzmocnić, żeby mm -hmm. być tą drogą. Tak, ja w ogóle spotkałam się z takim... <grych>
1: bardzo dobrze. Ja w ogóle spotkałam się z takim przeświadczeniem, że psychiatra to już w najgorszym momencie. To już naprawdę, żeby pójść do psychiatry, to tylko żeby nikt nie wiedział, że dziecko chodzi do psychiatry, bo jeszcze pomyślą, że może ma jakieś poważne problemy psychiczne i co sobie przede wszystkim ludzie pomyślą, ale też co my jako rodzice pomyślimy so o sobie samych, że jesteśmy złymi rodzicami, że jak my wychowujemy nasze dziecko, skoro nasze dziecko potrzebuje aż takiej pomocy. A warto zauważyć to, co powiedziałaś, że jeżeli boli nas na przykład ręka, no to idziemy do lekarza od ręki. Jeżeli boli nas,
0: nie wiem, oko, to idziemy do okulisty, tak? No tak, ja lubię przytaczać na, lubię przytaczać taki przykład, który jakoś jest tak spra sprawdzający się przeze mnie, bo ja często mówię, że Czasami jest tak, że serce potrzebuje pomocy, bo na przykład tam coś takiego działa, co nie do końca dobrze działa, więc my jakby nie pytając nikogo, jak lekarz nam zaleci kontakt z kardiologiem, no to nie, nie zaczynamy się zastanawiać, co ludzie pomyślą, albo czy to dobrze wygląda na tle tego, ja, kim jestem, albo czy w pracy y, będzie to jakoś uznane, czy to ktoś zaakceptuje i tak dalej, tylko ja idę i się umawiam do kardiologa, no bo najwyraźniej EKG mi na przykład pokazuje, że są tutaj jakieś trudności, chociaż ja na przykład stricte tych trudności nie muszę doświadczać aż tak, ale coś tam w środku nie. się dzieje. No więc yy, ja tak sobie myślę, że bo, yy, bo psychoterapeuci, psycholodzy też są często tymi osobami, albo yy, tą Tą przystanią, która również kieruje do gdzieś dalej mhm. na przykład, kiedy... No bo ja chciałam powiedzieć, że kiedy nie dajemy rady, no ale to nie chodzi o to, żeby my jako psychologowie i psychoterapeuci dawali rady, tylko jakoś tak we współpracy w ogóle, w takim we współpracy z psychiatrą i psychoterapeutą, tak sobie myślę, że możemy więcej. No więc warto to w ogóle też uwzględniać. Czasami też jest tak, że
1: właśnie psychoterapeuta y, kieruje do psychiatry. Psychiatra na przykład zapisze jakieś leki, dzięki czemu łatwiej jest przebrnąć
0: przez ten proces psychoterapii. Tak, y, zdecydowanie tak jest. Na przykład, zdecydowanie tak może być. Na przykład, tak może być, zastanawiam się... Y, z depresją, mhm. z zaburzeniami nastroju, no bo tak naprawdę z zaburzeniem nastroju się pracuje, no różne szkoły pracują różnie, ale na pewno jesteśmy w stanie dużo więcej zadziałać mhm. jako psychoterapeuci, kiedy jesteśmy wspomagani, nasza praca albo praca tej osoby, która do nas przychodzi jest wspomagana poprzez leki na przykład.
1: Mhm. Też nie chcę tak wieszać psów na, na rodzicach, bo jestem przekonana o tym, że większość, zdecydowana większość rodziców chce po prostu dobrze dla swojego dziecka. Tylko może być totalnie zagubiona w tym wszystkim, bo gdzieś tam faktycznie, gdzieś jak ja byłam, miałam ten okres taki dziecięcy młodzieńczy, raczej o tym się nie mówiło. Dopiero niedawno mam wrażenie, zaczęło być głośniej o psychoterapii, o psychiatrii zaczęło się mówić głośniej, więc to są jakieś takie... Jeszcze, powiedzmy, nieznane rejony dla, dla rodziców. I, I też chciałabym, żeby oni mieli tak, taką świadomość, że to, jeżeli potrzebujemy pomocy, jeśli nasze dzieci potrzebują pomocy, to żeby po prostu po tę mhm. pomoc się udać. Mhm. Chciałam z Tobą jeszcze porozmawiać odnośnie, bo wspomniałaś odnośnie depresji yy, mhm. młodzieży, wśród młodzieży. Mam takie odczucie, że tego jest coraz więcej. Że, no nie chcę powiedzieć tak jak niektórzy, że kiedyś tego nie było, bo nie wiem, czy mamy takie badania, żeby w ogóle porównać
0: to, jak było kiedyś, a jak teraz. Y ja sobie myślę, że tak często, rzeczywiście często i ja słyszę tak w obiegu takie zdanie, że kiedyś tego nie było, a kiedyś trawa, no nie wiem, tak, tak y kiedyś słońce świeciło jaśniej i tak dalej, a kiedyś ta trawa była bardziej zielona i tak dalej. Ja sobie myślę, że warto w tym momencie uwzględnić to, że obecnie mamy dużo narzędzi do tego, żeby te zaburzenia nastroju, którym między innymi jest depresja, móc wychwycić, móc zauważyć. Jesteśmy bardziej to, że w przestrzeni publicznej coraz częściej rozmawiamy o tym, że to nie jest wstyd, iż depresja ma wiele twarzy, bardzo mi się to podoba, że... Nie Jesteśmy przywiązani do tego, że jeśli ktoś jest w depresji, to na pewno nie może nic robić. Często i teraz posługuje się takimi stereotypami, tak. które, które, które między innymi słyszałam w gabinecie, że ktoś jest coraz smutniejszy, zostaje w łóżku i tak dalej. Paradoksalnie miałam takich pacjentów, które, które bardzo dużo robili. Mhm. Ale po prostu w pewnym momencie mówili, że oni nie dają rady, oni już nie dają rady. Mhm. W sensie, no, gdzie robić więcej? Ja i tak już robię strasznie dużo. Mhm. A powiedz mi, bo tak y, teraz przyszło mi do głowy, jak
1: sobie poradzić w sytuacji, kiedy rodzic na przykład zmaga się z depresją, a
0: ma dzieci? Jak te dzieci chronić w tym momencie? Trudne pytanie, no bo ja sobie wyobrażam, że jeśli ten rodzic się mm, dowie... No, Zależy od ilu lat ktoś choruje, uh -huh. czy jest jakoś pod opieką kogokolwiek, czy tam. Właśnie muszę się zastanowić, jak to, jak to tak ładnie uh -huh. powiedzieć. Odpowiedzieć na twoje pytanie, no bo ja tak sobie myślę, bo ty zapytałaś, jak uchronić? Tak. Co zrobić, jak uchronić? Albo ja sobie myślę, że nie damy rady w ogóle nikogo przed niczym mhm. uchronić. W sensie, możemy u, to jakby uchronić. Często też to słyszę, że ja bym chciał uchronić swoje dziecko. No ale w zasadzie od czego? Od mhm. doświadczania rzeczywistości. Mhm. W sensie, my możemy ją jakoś się zmieniać i uważać na to, co przekazujemy dzieciom. Ale ja mam takie poczucie, że ciężko od czegokolwiek dzieci uchronić. Choć ja mogę się mylić, bo teraz się zastanawiam, no na przykład, no nie wiem, no nie wiem, ty myślisz, że można, od, można uchronić dzieci od czegokolwiek?
1: Myślę, że Myślę, że nie można uchronić. Myślę, że można wspierać. Hmm. Pokazywać może jakąś drogę, nakreślać bardziej jakąś sytuację. Być tą osobą,
0: mówić o tym, jak się ktoś czuje. No właśnie, to tak jakby ktoś mi mówił, że ja bym chciała uchronić przed cierpieniem. Moje dziecko przed, przed cierpieniem, ale cierpienie jest wynikiem jakiejś tam emocji bo emocje dzielimy na, znaczy dzielimy, no można je, można je podzielić na takie przyjemne i nieprzyjemne i każda z nich jest bardzo potrzebna. W gabinecie psychoterapeuty zaczynamy od tego, że, że co, co czujemy tak naprawdę i że każda emocja, ta, od której też uciekamy, ale tą, którą tej, której na przykład jeszcze nie znamy, no musimy jakoś tak się pogodzić z tym, że będziemy je mieć do końca życia. Mm -hmm. I to jest aspekt, który nas jakoś ewolucyjnie nas odróżnia od innych. No bo w zasadzie tylko jakoś tak my mamy mm -hmm. te emocje. tak? One są one są dla nas taką e, no, informacją o tym, co się dzieje na zewnątrz mm -hmm. i jak to zewnątrz wpływa na moje wewnątrz. Więc mm -hmm. ja tak sobie myślę, że tak jakbym e, jakbym tłumiła emocje, co, co czasami mi się zdarza i ja nie jestem jakoś tak bez skazy też, e, to tak jakbym odwracała się od tego, co chce mi przekazać, no, co, co, co mi jest przekazywane, tak. Mm -hmm. Dobrze, że,
1: y, że to padło, bo też, my, też mam takie emocje. Tak, o, tak, emocje, że padło o emocjach i dobrze, że padło o tym, że one wszystkie są nam potrzebne. Bardzo. Y, wszystkie są nam potrzebne i y, też myślę i czuję, że one komunikują się, komunikują nam coś po prostu.
0: Tak, ja już tak y, nabrałam entuzjazmu o, y, o tym y, y, w tym momencie, jak zaczęliśmy <laughs> rozmawiać stricte o emocjach, bo, bo cały czas o nich tak. rozmawiamy. Tak, są potrzebne, są, wyobrażam, że są niewygodne, ale na przykład ja uwielbiam, ja uwielbiam złość, uwielbiam złość, w sensie ja ją jako emocję. nie uwielbiam się czuć zła, <tutuj> tylko dopuszczam tą złość do siebie, żeby zrozumieć, co chce ona mi przekazać i czy ja mam w jakiś sposób zadziałać na to. Jest to doskonała informacja na temat tego, czy na przykład moje granice są przekraczane. I tego też uczę dzieci. No bo na przykład często dzieci nastolatków. Często jest tak, że jak, jak siedzę w fotelu terapeuty i pytam, jak się ktoś czuje, no to najczęściej, uwierz mi najczęściej, dostaję takie prawdziwe i bardzo autentyczne nie wiem. Mhm. No bo ja sobie wyobrażam, że tego się może, może tej wiedzy po prostu nie mieć w dostępie, więc no jesteśmy tutaj po to, żebym mogła jakąś taką wiedzę o tym przekazać. No ale w ogóle to jest tak też od rodziny idzie, tak sobie myślę, no bo, bo te emocje i w ogóle jak się czujemy, jaka to jest emocja, zaczyna, zaczyna nam się przekazywać... Takim rodzinnym gronie, kiedy na przykład mama albo tata nazywa mi, że na przykład ja jestem zła, bo ktoś mi zabrał zabawkę, mm. albo je, zachowuje, jest mi smutno, bo na przykład nie mogę pójść tam, bo jestem chora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później wiadomo, że te, y, że te stany emocjonalne ewoluują razem z nami, y, w sensie y, ewoluują, no zawsze. Tak, tak, mm -hmm. sens chyba. Tak, tak, dobrze, dobrze. Okej. Okay jakś tak na, na emocjach za bardzo się skupiła. I, 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 no. Nie ma problemu, słucham, tak, wszystko ma sens. Dobrze, to się cieszę. E, więc...
1: E... Tak, że najczęściej mówią właśnie, że nie wiedzą i że to z domu wy nie, wychodzi tak naprawdę,
0: że jeżeli rodzic tłumaczy dziecku, że to... Aha, tak, złoża. że... E, aha, no właśnie, d, 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 że... To może mieć wpływ, no bo tak, ja bardzo się staram, nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie używać kategorycznych zdań, bo tak. to jest bardzo ważne. Żeby nie tworzyć takiego przeświadczenia, że jak na przykład, tak jak, jak zaczynałyśmy, tak. to powiedziałam o tym, że w depresji nie ma jakiegoś takiego jednego czynnika, mhm. który może wpływać na to, czy ta choroba się rozwinie, czy nie. Więc tak sobie myślę, że dom i to, jak nasze emocje są odzwierciedlane, ale też nazywane, ale co ważne jeszcze, czy są akceptowane, e, może mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie e, w wieku adolescencji i tak dalej, i tak dalej. Tak. No bo na przykład, jeżeli chodzi o złość,
1: to myślę, że ze złością, to myślę, że wszyscy mamy problem. Dlatego, że nie chcę też jakby mówić, no dobrze, może nie wszyscy, ale jednak jest część ludzi, która kojarzy złość z agresją. Mhm. Że dla nich złość równa się agresja. Mhm. Że jeżeli moje dziecko jest złe, to znaczy, że jest agresywne. Złości nie chcemy. Mhm. Y Również tak samo jest ze smutkiem. Jak widzę, że moje dziecko jest smutne, to chcę je, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc,
0: naprawić, żeby ono nie było smutne, żeby ono uciekło. Od tego no smutku. bo mi jest z tym ciężko. Ja nie wytrzymuję te, te, tej emocji smutku mojego dziecka, no bo ja przecież robiłem wszystko, jak należy. No o co hmm? chodzi? No w sensie, tak, wiesz, to tak, jest tak, tak, tak. to, czego zmierzam. Ale jak mówiłaś o złości, to ja sobie pomyślałam, no, że do jakiego momentu ta złość musi urosnąć, żeby to dziecko zostało zauważone, albo jego granice zostały, przestały być przekraczane. No bo ja tak sobie myślę, mhm. że ta agresja nie pojawia się znikąd, tylko jest w odpowiedzi na coś. Mhm. Jeśli ja m, będę odpowiednio długo tłumiła tą złość, no to w końcu no to w końcu to, to nie jest tak, że można jakąś emocję wrzucić do, do środka i o niej zapomnieć. Mhm. Albo mieć takie poczucie, że jak ja będę teraz udawać, że ja nic nie czuję, mhm. albo tak naprawdę mnie to nie dotknęło, no to to nie jest tak, że będzie to w jakim, rozpuści się to w próżnie. Znaczy, mhm. to, to nie jest tak, że, będziemy, że mamy jakiś taki, e, nie wiem, preparat mm -hmm. do rozpuszczenia, no, tak nie działa. Na przykład, ja też, ja mm, lubię używać takiej metafory, że mm, czy znaczy musimy wiedzieć, że jak ktoś tłumi emocje, no to nie jest w stanie jakby to, e, czasami nie robi tego świadomie, mm -hmm. więc nie jesteśmy świadomi czasami tego, że możemy tłumić emocje. Mm -hmm. to jest to. Jest to. Ale taki najbardziej jaskrawy przykład tego, że może nie warto te emocje tłumić, jest taki, że jakbym na przykład cię zaczynała pytać o to, jak często na przykład nie pokazujesz, że jesteś słaby. Albo, że jesteś smutna. Wzięłam ciebie za przykład, tak, no bo siedzisz naprzeciwko, jasne. więc ja pomyślałam, że, że może to będzie yy,
1: odpowiedź. Myślę, o że jeżeli chodzi, odpowiem od razu. Się... Dobra, ale i tak
0: odpowiem, jeżeli chodzi na przykład o smutek, to też zależy w jakich sytuacjach, bo często faktycznie nie chcę, żeby ktoś widział. Jasne, jasne. I w sensie ja też mhm. jestem świadoma tego, że nie zawsze chcemy, żeby ktoś mhm. wiedział, jak się czujemy. Ale tak jak na przykład jesteś w takim zaciszu, gdzie są twoje emocje w jakiś sposób akceptowane, a nawet nie o to chodzi, Taka, tak żeby odpowiedzieć może do siebie, przed sobą się przyznać, to za każde takie tłumienie na przykład smutku, żałoby, złości itd., itd., dawałabym ci taki tom, Dawałabym ci jak taką, taką książkę, mhm. która jest na przykład gruba, albo cienka, nieważne. No i za każde takie tłumienie dostawałabyś ode mnie książkę. I musiałabyś ją podtrzymać i z nią mhm. chodzić. Sobie wyobraź, jak na przykład to by się nawarstwiło, mhm. kiedy byś oświadomiła sobie, że tych emocji do tłumienia, no to masz kilkanaście. A to nie jest tak, że jak nosisz i jest ci ciężką, to możesz odłożyć. No nie. to chodzi cały czas z tobą. Więc y, może to być takim wyjaśnieniem, dlaczego w niektórych momentach złość dziecka może tak szybko przyrodzić się w agresji, w agresję. Bo ja tak sobie myślę, że dostatecznie długo musiała być niezauważona albo mogła być niezauważona, żeby już dziecko, tak sobie myślę, nie miało innej opcji, mhm. żeby powiedzieć o tym, że jakby, dajcie spokój, nie, mhm. tak nie może być. Że to jest takie wyłanie też o pomoc w pewnym momencie. Może tak być, może. Mhm.
1: Ale jak w takim razie dostrzec to, że, że jest ta złość, jeżeli nawet się staramy, nawet mówimy, że możesz pokazywać swoją
0: złość, nie musisz jej mhm. umić, ale... No bo teraz pytanie jak? Ja, tak, że... To jest kolejne pytanie. Jak na przykład już wiem, że czuję się zła, tak to jak ja mogę o tej złości powiedzieć? No to zależy od kontekstu, no bo na przykład najczęściej tak sobie myślę, nastolatkowie mówią, nie wiem, jestem zły na ocenę, albo jestem zły na tą panią, albo jest mi smutno e, przez to, że dostałam tą ocenę. To jest w ogóle taki bardzo szeroki temat oceny, mm -hmm. ale jakby zbocze z niego, e, Um, myślę, że odpowiedzią może być na twoje pytanie to, że trochę to działa tak poprzez przykład. No, mhm. jeśli ja na przykład jako mama albo jako tata nie pokazuję, że mam jakieś emocje albo nie jakby pokazuję, mhm. jakie są dostępne sposoby do tego, żeby regulować te emocje, no to tak ciężko, ciężko na przykład wymagać mi od dziecka, żeby ono to robiło.
1: Widzisz, i to właśnie znowu wracamy do tego punktu, że wszystko zaczyna się od rodziców tak naprawdę. Że czasami chcemy, żeby nasze dziecko, jakby chcemy dla tego naszego dziecka co najlepsze. Nie chcemy, żeby było tak, jak nas wychowywali nasi rodzice. Staramy się wychowywać nasze dzieci inaczej. Ale sami czasami nie mamy tego backgroundu, jak sobie z tym wszystkim poradzić, mhm. przez co nie możemy normalnie pokazać tego naszemu dziecku. A dzieci przecież uczą się poprzez obserwowanie przede wszystkim.
0: Mhm. Mhm. Ja myślę... Y to nie wiem, pytanie jest takie, co można z tym zrobić, tak, to, tak. bo ja tak sobie go zadałam w, tak. w głowie, więc na niego odpowiem. Tak sobie <głos> myślę, że co można z tym zrobić. No nigdy, ale to naprawdę nigdy nie jest za późno jakoś się dokształcić w tym temacie, choć ja wiem, że teraz jakoś tak wbijam kij w mrowisko, no bo sobie myślę, że te rodzice czasami mogą mnie zapytać, ile jeszcze mam się dokształcać, albo e, mam dobę, która trwa 24 godziny, więc to nie jest tak, że mając jeszcze na przykład dwójkę dzieci, ja mam czas na to, żeby się dokształcać, no ale e, wszyscy jakoś siedzimy w telefonach, więc to można jakby, dobra, e, może tak, nie, jakby te telefony nie są winne, bo nie wiem, jakoś tak mi się przypomniało, ale nie. dla chcącego, naprawdę e, dla chcącego, nie chcę mówić nic trudnego, no bo to jest trudne, ale można jakoś tak wygospodarować mm -hmm. sobie ten, ten czas, żeby, żeby coś tam przeczytać. Ja w ogóle bardzo lubię polecać takie y, różne książki albo... Y, to nie jest miesięcznik, albo w ogóle nawet takie bardzo krótkie artykuły czasami mm -hmm. wychodzą w prasie popularno-naukowej, ale też tego, te, nie wiem, czy teraz to jest na miejscu, ale jest bardzo dużo też podcastów o różnej tematyce, mm -hmm. jest bardzo dużo treści takich, w których się można pogubić de facto, mm -hmm. ale też, które jest w jakiś sposób dostępna, nie jest długa. Czasami mm -hmm. krótka, więc można na to jakoś poświęcić czas, no ale warto wiedzieć tak, na co, na co się poświęca. Tak, czas, ja żeby też tak było
1: też polecam tak, tak. książki, też polecam podcasty. Myślę, że y, między innymi na przykład nasz. Oczywiście. <śmiech> tak, powiedzmy naszą, <śmiech> naszą rozmowę. Tak. Y, ale myślę, że warto jest od czegoś w ogóle zacząć. Y, nawet jeżeli nas to przerasta, bo tych informacji jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. I czasami chcemy dobrze dla naszych dzieci. I czasami jesteśmy zagubieni jeszcze w naszych prywatnych jakichś sprawach, problemach. Oczywiście. Tutaj to chodzi jedno dziecko. Czasami tych ty, ty dzieci jest więcej niż jedno, tak? I na przykład na różnym etapie, jeden do ma ten bunt dwulatka, tak? Drugi jest nastolatkiem. No są różne rzeczy. I też rozumiem, że to jest bardzo trudny, trudny czas dla całej rodziny. Ale właśnie też chciałam nawiązać do tej całej rodziny. Bo zdarza się tak, że idziemy z dzieckiem na terapię i tam słyszymy, no dobrze tylko, że terapii wymaga też cała rodzina. Fajnie jakby na, w terapii wzięła udział cała rodzina, bo tak naprawdę potrzebna jest terapia rodzinna.
0: Mhm.
1: Tak może być. Tak może być. I zdarza się tak też z jakichś tam moich prywatnych yy, przykładów, że rodzic odbiera to jako atak personalny. Że ja przyszedłem czy przyszłam z dzieckiem, żeby tutaj z nim zrobić porządek, a dowiaduje się, że ze mną są jakieś problemy.
0: No i co w to nie wyklucza? To, że tak. ktoś przychodzi, yy, no, to, że ktoś przychodzi yy, do lekarza, nie wiem, medycyny nie, nie musi. Nie musi wykluczać tego, że ten lekarz jakiejś medycyny pracy powie, że no ale tutaj są płuca to zaobserwowania, mhm. bo yy, a nie wiem, czy to jest dobry przykład. Yy, ale w dobrze, ale, yy, ale w każdym razie yy, w ogóle to jest bardzo takie znaczące, kiedy w rodzicu pojawia się przestrzeń na to, żeby zobaczyć, że on może też robić cokolwiek nie w taki sposób. I może czasami robić to nieświadomie, czyli niespecjalnie. Że może chcieć i, i ja jestem, naprawdę wierzę w to i jestem przekonana, że rzadko jakiś rodzic chce na złość dziecku mm -hmm. zrobić, naprawdę. Ale poprzez to, że może czasami nieumiejętnie, albo poprzez brak wiedzy, o której właśnie teraz też rozmawiałyśmy przed chwilą, no może to być tak, a nie inaczej. Więc to jest też znaczące dla w ogóle takiego procesu terapeutycznego, kiedy rodzic może założyć, albo rodzice mogą założyć, że coś, co się dzieje w ich systemie, może wpływać na to, jak funkcjonuje dziecko, to znaczy, jeśli to się pojawia, jeśli taka myśl, taka akceptacja się pojawia, jesteśmy na dobrej drodze. To znaczy, że jesteśmy, jesteśmy jakoś w, w stanie wprowadzać powoli te zmiany i że tak naprawdę, poprzez to, że wyobrażam sobie, że takie spojrzenie jest, wymaga odwagi i jest trudne, no to tak naprawdę może być takim predyktorem dalszych zmian, którym mhm. mogą bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na funkcjonowanie rodziny. Mhm. Aczkolwiek zdarza się też tak, kiedy, kiedy rodzice słyszą, że no nie jest, jakby nie. O, oj, mhm. bo boże, kiedy psychoterapeuci mówią, oj, sorry, kiedy psychoterapeuci słyszą od rodziców, y od rodziców, takie twarde nie, ale ja nie będę tego robił. Mhm. W sensie nie, no ja przyszedłem rzeczywiście z, na przykład z syną, córką. Proszę jej pomóc. Tak. No i w zasadzie wtedy mamy taki, no, trudny wybór. Albo ta terapia musi się odbywać przy jednoczesnym odbywaniu się takiej terapii e, rodzinnej. Albo po prostu pomagamy na tyle, na ile możemy w tej sytuacji. No bo to dziecko niczemu nie jest winne. jeśli na przykład tylko ono jest w stanie pracować, tak? No bo to też jest bardzo, w ogóle to jest podstawowa rzecz. Żeby y, to dziecko albo nastolatek był w jakiś sposób zmotywowany do, do tego, żeby przychodzić do psychoterapeuty, żeby, y, żeby pomóc, żeby poszukać sposobu na pomóc sobie. Mm -hmm.
1: Ale myślę, jak takie dziecko czy nastolatek ma znaleźć w sobie te siły, jeśli już na starcie rodzice komunikują, że oni w sobie tej siły nie mają. Bo myślę, że to wymaga mm -hmm. ogromnej mm, a też mm, siły wewnętrznej, żeby powiedzieć tak, y, ja tak. Ja też potrzebuję pójść zobaczyć, bo też jestem gdzieś tam, mam takie poczucie, że ode mnie też może zależeć to, jak moje dziecko
0: tak naprawdę się czuje. Od ciebie jako od rodzica, ode tak? mnie jako rodzica. No tak, rozumiem. No, no właśnie, są różne przypadki. I ja tak sobie myślę, że jeśli rozmawiamy o, o okresie dorastania, to trzeba pamiętać, że wtedy taki autorytet rodziców trochę odchodzi, trochę, trochę to się zmienia, tak? Więc wtedy ważne jest, co powiedzą rowiśnice na przykład i tak sobie pomyślałam, że z racji tego, że pokolenie takie, które jest teraz nastolatkami, mają dużo mówione o takim, o zdrowiu psychicznym. Mam takie poczucie, że jakoś tak i jak posłucham ich na korytarzu czasami, bo mam też dyżury w szkole, no to to jest inne, inna rozmowa. Różne rozmowy są, ale czasami te <śmiech> są trochę inne. Ja tak sobie myślę, że można, jeśli nie znajduje się wsparcia w takim systemie rodzinnym, to można pomyśleć, albo mo można pomyśleć, że to wsparcie może się znaleźć właśnie w takiej grupie rówieśniczej, jeśli jest akceptująca. Tak. Jeśli nie jest, no to mamy kolejne schodki tak naprawdę.
1: Właśnie, tu się chciałam zatrzymać odnośnie tej akceptacji wśród rówieśników, bo jest z tego co wiem, popraw mnie, jeśli to nie jest prawda, że właśnie jest ten okres w życiu dziecka, nastolatka, gdzie ta opinia rówieśnicza, akceptacja rówieśnicza jest bardzo ważna, jest tak naprawdę najważniejsza. Zastanawiam się, tak sobie zadaję to pytanie, czy my jako rodzice w ogóle mamy na to wpływ, jeżeli nasze dziecko czuje, że grupa go odrzuca, albo że jest w jakiś sposób nieakceptowane. Jeszcze do tego dochodzi kolejny temat i się po prostu robi taka totalna zawiłość, czyli te media społecznościowe, albo te wszystkie tak, komunikatory, gdzie te dzieci rozmawiają i tu pojawia się kolejny temat, czyli na przykład sprawa hejtu. Jak, jak
0: mamy się w tym w ogóle wszystkim odnaleźć i jak pomóc? Trudno. trudno, trudno. I myślę sobie, że nie ma takiej jednej odpowiedzi na to, jak się w tym odnaleźć. Może jak w tym się nie pogubić. O, dobre, dobre pytanie, tak. No, no, ale to jest bardzo dobre pytanie, które, jest jakby, które ja sobie zadaję i tak sobie myślę, że odpowiedź zależy od osoby, która przychodzi też z tym pytaniem. Mhm. No, bo zależy od tego, jakie są warunki, jakiego hejtu doświadcza, jeśli doświadcza, o co chodzi z tą grupą rówieśniczą i tak mhm. dalej. Więc jak sobie, jak się w tym odnaleźć? Nie wiem, jak się... Nie wiem, naprawdę, naprawdę to jest bardzo trudne zagadnienie. No bo takie angażujące bardzo dużo zasobów tego dziecka, które, a te zasoby i tak nie są w jakiś sposób stabilne, na przykład jak samoocena, która tam się kształtuje, a jak sobie pomyśli, jak się sobie pomyśli, no to na czym się kształtuje ta sama ocena, no właśnie między innymi, tak jak mówisz, dobrze mówisz, że na akceptacji rówieśników I fajnie by było, jakby rówieśnicy mnie akceptowali, na przykład mnie mhm. jako takiego, mnie nie mówię o sobie, no ale czasami zdarzają się jakieś takie zawiłości. Mhm. No i tu zależy, od, tu zależy y jak ja sobie z tym poradzę, czym będę miał wspierających na przykład rodziców, którzy jakoś w to się zaangażują. No jak mogę się, można się w to zaangażować? Można jakoś tak się dopytać, o ile to nie jest liceum, jakby mm, czy to jest dziecko, które chodzi do, na solatę, które chodzi do liceum, mm. czy do szkoły. Można jakoś się skontaktować ze szkołą, czy tam jest coś do zrobienia. Znaczy, znaczy, tak ciężko mi się poruszyć, bo to jest bardzo tak. ogólne pytanie, więc tak przychodzą mi do głowy takie sposoby radzenia, które bym w takiej sytuacji być może, których ja bym takiej sytuacji sięgnęła, jakby ktoś przyszedł z rodziców do mnie mhm. z, takie, z takim pytaniem. No bym się zastanowiła, czy tam w szkole coś się dzieje, czy można to w jakiś sposób zmienić, czy nie, czy to jakby jak długo to trwa. No ostatecznie bym też się zastanawiała, czy to nie jest na przykład dobry pomysł, żeby zmienić klasę mhm. albo szkołę. W sensie myślę, że takie, taka reakcja na to, że ja ciebie nie zostawiam w tym, hmm. nie jesteś w tym sam. O, myślę, że to jest bardzo ważne, hmm. że nie jesteś w tym sam, nawet hmm. jak ci się wydaje teraz, że jesteś bardzo osamotniony, bo na przykład koledzy z tobą już nie chcą rozmawiać, no to tak naprawdę ja jestem przy tobie, nie jesteś sam, zawsze możesz się do mnie zwrócić, a ja ci pomogę, czym będę tylko mogła, albo Aha. mógł. Czyli znowu wracamy do tej empatii tak naprawdę. Mm -hmm. I Dobrze zauważyłaś, tak. I do takiej bliskiej
1: relacji z dzieckiem. Mm -hmm. um, przyszedł mi też do głowy temat, który jest z tym związany, czyli właśnie taka relacja, że często my, jako rodzice, mówię my, bo ja też często to mam, też mi się we mnie to odzywa, że chcemy mieć taką super relację z naszym dzieckiem, że chcemy być naprawdę takim ogromnym wsparciem dla naszego dziecka i gdzieś gubimy po drodze to, że jesteśmy rodzicami, a nie kolegą, koleżanką na przykład tylko rodzicem i już czasami nie można się w tym odnaleźć. Czy ja powinnam, powinienem powiedzieć teraz coś z punktu widzenia osoby, nie wiem, dorosłej i radzić, czy bardziej być osobą wspierającą i po prostu usiąść, słuchać, otworzyć serce i reagować, kiedy naprawdę jest potrzeba? No nie wiem, to też jest takie pytanie do ciebie. Jak ty myślisz, gdzie, gdzie tutaj ten rodzic ma pole, pole manewru? Czy być tym twardym rodzicem, który decyduje za dziecko, czy bardziej się, i podjąć na przykład decyzję, że no to zmieniamy szkołę na przykład. Tak? Albo no to zmieniamy klasę. Albo pójść i
0: robić, tak kolokwialnie mówiąc, zadymę w szkole. Ja mam takie zdanie na odpowiedzenie na tą kwestię, kiedy mówisz o tym, że często rodzice chcą być kolegą albo koleżanką dla tego dziecka, no więc ja się wtedy zastanawiam, kto jest dla tego dziecka matką albo ojcem, jeśli, jeśli ta osoba, która powinna być, powin, no, no, powinna być, powinna tak. być matką albo ojcem, jest kolegą albo koleżanką. Mm -hmm. No ona nie, jakby to nie jest taka, to jest trudna relacja, ale na, jakoś ona może bazować na jakichś aspektach, które są tożsame albo współgrające z określeniem koleżanka, kolega, mm -hmm. no ale to nadal jest mam, ma, ma, mama albo tata. Jak to jest pierwsza Taka kwestia, którą bym chciała w tej odpowiedzi poruszyć. Mm -hmm. A druga kwestia to jest taka, że zapytałaś, czy gdzie leży ta granica? Tak. Kiedy ja powinienem powiedzieć na przykład, y, y, albo powinnam powiedzieć, że to jest koniec, y, zmieniamy szkołę i tak dalej. No, warto jakoś tak obserwować to dziecko i warto też go zapytać, czy czy on jest gotowy na przykład na zmianę tej szkoły. Hmm. Najczęściej on odpowie nie, albo jakby nie jest się gotowy na tak trudne wyzwanie, którym jest zmiana na przykład szkoły, albo nawet klasy. To jest, to jest dużo, no więc nie jesteśmy najczęściej gotowi, no ale można przeanalizować, co jakby, często tak można przeanalizować, jakie są za i przeciw. Mm -hmm. Co ja dostanę, jeśli zostanę w tej klasie, albo co ja stracę, opuszczając tą klasę. No, myślę, że to jest tak trudna, odpowiedź, mhm. trudna, trudna decyzja, która nie jest sprawą jednego dnia, tak mhm. sobie myślę. Ale co myślisz, że można
1: usiąść po prostu z dzieckiem i powiedzieć, choć razem przeanalizujmy, co jest za, co jest przeciw?
0: Mhm. To do, doskonały pomysł, tak mhm. mi się widzi. E, tak, mhm. zabroszenie tego dziecka do odpowiedzialności za swoje też decyzje, czy na przykład, jakbym chciał... To jest takie też wprost powiedzenie, że na przykład jest mi te, 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 tego dziecka do siebie, tak myślę, mm -hmm. że tak, mam trudność i że nie godzę się na to, żeby ta trudność dalej występowała i podejmę wyzwanie mm -hmm. wejścia w coś nowego mm -hmm. i nieznanego, ale nie jestem w stanie akceptować to, co się ze mną dzieje, choć to jest mi znane dobrze. Mm -hmm. no tylko ja tak sobie myślę, że jak będę wcho jakby wchodzenie w takie warunki, które nie są dla mnie sprzyjające, to jest dopiero wyzwanie. Mm -hmm. I zostawanie w tym, to jest dopiero wyzwanie dla takiego młodego człowieka. Więc mm
1: -hmm. Jak z tym zdrowiem, zdrowiem psychicznym jest? Jakie są najczęstsze problemy, z którymi gdzieś przychodzą rodzice? Takie najbardziej popularne.
0: Mm -hmm. mm. Najczęściej, naprawdę, w zależności od tego, jakby o jakim miejscu też mówię, bo mam takie doświadczenie pracy w, w placówce, gdzie rodzice najczęściej się zgłaszali z trudnościami edukacyjnymi, mm. czyli na przykład brak motywacji, albo trudność w utrzymywaniu kontaktów rowiśniczych i tak dalej, albo słabe, czy tak to określano, ale e, takie trudne, e, trudne radzenia sobie z krytyką, albo, albo nieradzenie sobie z e, porażką, albo fiksowanie się na ocenach, czyli w jakiś sposób, pośrednio lub bezpośrednio, te trudności opierały się na, ta, na, tym, na tych wymaganiach edukacyjnych, które dzieci mają w szkole. No bo się umówmy, czasami dziecko spędza tyle samo pracy, tyle samo... Godzin. Godzin w szkole, co my w pracy, mhm. tak? Więc e, to też były takie najczęściej najczęście trudności, które były zgłaszane przez rodziców. No i jak zaczyna się rozmawiać z dzieckiem, no bo tak to jest, e, tak to działa też, że może warto powiedzieć, że jak ktoś się zgłasza po pomoc, z, e, chce zgłosić swoje dziecko, w zależności od terapeuty, modalności i tak dalej, no ale najczęściej jest tak, że jeśli dziecko ma mniej niż 16 lat, to wtedy Pierwszy, na taką wizytę przychodzi rodzic, mhm. żeby psychoterapeuta, psycholog, mógł o, z tym rodzicem porozmawiać o tym, jak wyglądał w ogóle rozwój dziecka na przestrzeni całego jego życia. Zadać różne pytania, typu nawet jak przebiegał poród, albo czy adaptacja do przedszkola przechodziła w porządku, czy, by, czy były jakieś tam... jakieś trudności. No i później się dochodzi do takich trudności, które się zgłaszają bezpo które się zgłasza bezpośrednio na tu i teraz, czyli z czym aktualnie ktoś ma, ma trudność. Więc najczęściej edukacja, ale później jak się zaczyna rozmawiać, no to tak naprawdę, nie wiem, taki brak motywacji jest zauważalny od bardzo do bardzo dawna, albo taka chaotyczność, albo nieumiejętność, a, a, trudność z koncentracją. O właśnie, mhm. zapomniałam. A trudność z koncentracją to też jest... Y taki objaw, który jest zgłaszany często. Mhm. No i trzeba pamiętać, że e, jakby mamy różne zaburzenia neurorozwojowe, mhm. którymi, e, którymi są właśnie spektrum autyzmu, albo e, ADHD. No, ale na przykład zaburzenie koncentracji jest po prostu jest też jakimś tam, nie jakimś tam, tylko objawem m, zaburzeń nastroju, którym jest depresja. To też może, mhm. też może występować na przykład depresji, więc ta, e, ta, ta, to zaburzenie koncentracji albo trudność się z koncentracją jest taka e, no do zaobserwowania, co się, co się dzieje. Mm, więc edukacja, trudność z koncentracją, jakaś tam obniżona motywacja. Tak, chyba wszystko powiedziałam, mhm. z czym tak najczęściej się zgłaszają. A ty zapytałaś o zaburzenia psychiczne, tak? Z, o problemy psychiczne,
1: o problemy, z jakimi najczęściej się zgłaszają. No, ale wspomniałaś o tej szkole i od razu zadam ci pytanie, przepraszam, tak wejdę ci w słowo, że tak naprawdę faktycznie życie dzieci i nastolatków kręci się w dużej mierze wokół szkoły, czy to na relacjach rówieśniczych, czy z nauczycielami, czy jeżeli chodzi o oceny. No, system edukacji jaki jest, no to wszyscy wiemy, ale powiedz mi, bo też często jest, tak, często jest, może nie powinna mówić, często jest, ale zdarza się też tak, że rodzice mają jakieś wymagania względem dzieci, jeżeli chodzi o... Mhm. Edukację. I tutaj moje pytanie jest takie, jeśli rodzic przychodzi do ciebie z prośbą o pomoc swojemu dziecku, to czy zdarza się, że... No nie chcę powiedzieć, że tym powodem problemów jest rodzic, ale jakby, że rodzic też powinien gdzieś tam przewartościować swoje podejście do edukacji na przykład.
0: Może tak być. Że wymaga od dziecka super ocen na przykład. Tak, albo za dużo. Mhm. Może wymagać po prostu od dziecka za dużo. I na przykład... Y przy ograniczeniach na przykład tego dziecka, nie uwzględniać w ogóle ograniczeń, mhm. które ma to dziecko, że na przykład jest mu po prostu trudno nadążyć za tym programem, który obecnie jest realizowany w szkołach. Mhm. To, 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 to jest podstawowa jakby, no, no ale to trzeba na to jakoś tak y, y, świadomie i trzeźwo spojrzeć, ale nie wszyscy... Do tego są, są skłonni, no bo czasami też słyszę, że no ale ja się uczyłem i było spoko, tak. albo ja wyrosłam i było mi też trudno.
1: Aha, czyli mi było trudno, więc mojemu dziecku też ma być trudno jakby. Ale coś osiągnąłem. Dzięki
0: swojej trudnej pracy i tak dalej. W sensie, ja nikogo nie chcę, nie chcę nikogo paradiować, tak, ale tak, tak. jakby to naprawdę, nie, nie mówię to z jakąś taką złością albo pogardą do takich stwierdzeń, tak. tylko ja zaznaczam, że być może ktoś, kto tego słów będzie słuchał, odnajdzie w tym siebie i zrozumie, że w takim myśleniu nie jest sam. Uh -huh. Że to się naprawdę zdarza, a nie musi tak być, że że wszystkie oceny muszą być tak super tak eleganckie no, no, no
1: tak no bo pytanie jest też po co te oceny mają być cały czas super? Znaczy, one tak mam takie poczucie, że one też nie są wyznacznikiem tego, jak to dziecko będzie sobie radziło w przyszłości, a jeżeli będzie miało teraz jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym no to powiedz mi teraz, czy dobrze mówię, czy źle. One się mogą ciągnąć w przyszłości.
0: Tak, one rzutują na to, jak ja będę radził sobie z trudnościami w przyszłości. Bo mm -hmm. tak naprawdę to wszystko jest takim, takim polem, na którym ja się uczę, jak współdziałać ze samym sobą, z, ze światem i z innymi ludźmi. No i to, czego ja się nauczę, będzie jakoś się ze mną niosło do... Się, będzie się ze mną niosło. I to jest, tutaj postawię kropkę. Tak. No bo... Mm. Może to jest ta, też tak i warte do, do, do zaznaczenia, że te relacje są czasami, że te relacje są jakoś tak, mam takie poczucie, tak. że to jest moja taka, ja też mogę się mylić, ale ja mam takie poczucie właśnie, że te relacje są bardzo ważne w życiu, że to jak ja jestem w stanie nawiązać te relacje, je utrzymywać, ale relacje nie są jakoś łatwe do... do ciągnięcia, mhm. albo dobycia w nich przez y, jakiś okres w sensie. No tam, gdzie są dwie osoby, no, różne rzeczy się wydarzają, więc to, 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 to jest y, trudne, więc tego jakby... No, warto na to zwracać uwagę i warto się temu jakoś przyglądać i tego się, y, tego się uczyć. A, to, a, jakby, a okres y, takiego dzieciństwa nastolatkowego jest takim okresem, kiedy te relacje jak uczymy się budować.
1: A często one są mam wrażenie pomijane, czyli najważniejsze rzeczy to są oceny, mm -hmm. nauka, a nie koleżanki, nie koledzy, to sobie odpuść, to całe życie przed tobą.
0: Koleżanka ci pracę znajdzie? Tak, tak. To jest moje ulubione. Tak. Naprawdę. Właśnie, i spotykasz się z tym. Spotykam się z tym. Tak. Mm -hmm. I to jest strasznie myślę... Koleżanka myślałe. ci pieniądze
1: będzie dawała? Jaki to jest, ale zobacz, jakie to jest bolesne. Jak ja tego tak. słucham, to jest strasznie bolesne, bo nawet... Wiedziałam, jak zareagowałaś na tak, to. Bo nawet pomyślmy sobie, że my jako dorośli ludzie, którzy mają pracę, jak bardzo... No, często oczywiście skupiamy się na pracy, ale jak bardzo ważne dla nas są relacje. Mhm. Na przykład sytuacja, w której przeżywamy rozwód, rozstanie, mhm. zdradę, czy utratę właśnie jakiejś koleżanki, kolegi, przyjaciela, przyjaciółki... Myślę, że w ogóle do, życie dorosłych ludzi kręci się bar, bardzo wokół relacji. Mm -hmm. I w relacjach sobie, myślę, powiedz mi, czy to prawda, czy nie, w relacjach sobie często nie radzimy jako dorośli ludzie. No, mm -hmm. bardzo takie, e,
0: to takie stwierdzenie. E, możemy, tak, możemy mieć trudność na przykład. Mieć możemy trudność. też nie mieć czasu na to, bo ja ma, miałam taką, jakby pracowałam z taką e, pacjentką, której, której rodzic jakoś tak, miałam takie doświadczenie, że ten rodzic mi mówił o tym, że on, ona, specjalnie nie będę podawać ha, jasne, ci, ma trudność z tym, żeby się umawiać w ogóle z koleżankami i z kolegami po pracy albo kiedykolwiek, bo nie ma na to czasu. Mhm. Więc ja tak sobie wyobrażam, że to życie dorosłej osoby no, musi być bardzo ciężkie. No i to i, a, ciężko wymyślić, że dziecko tego nie widzi, albo że nastolatek tego nie widzi. I ja często też takie z, z, mm, spotykam się z takim myśleniem, no ale ja nie chcę być dorosłym jak ona. No w sensie, my, 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 ja nie chcę chodzić codziennie do tej pracy, której nie lubię. A, spotykać się z koleżankami, które przychodzą, by, kto, y, których przychodząc do domu obgaduję. Albo, no i tak dalej. To są drastyczne już przykłady, mhm. ale no, nie mogę stwierdzić, że tak się nie dzieje. Mhm. Więc czasami podajemy przykład, przykład swoim dzieciom, mhm. nie mając świadomości, że go podajemy. Tak.
1: I też właśnie, jak o tym rozmawiamy i to, co mówisz, pojawił mi się w głowie taki obraz, że dziecko wie, czego nie chce. I nie chce tego, co robi, nie wiem, robi, albo rep co reprezentuje rodzic. Znaczy to budzi się w nim jakaś taka postawa mm, przeciwna do rodzica. Y I teraz, y jak mamy przekonywać dziecko, że to jest jedyna słuszna droga, kiedy na przykład masz się uczyć, uczyć, potem pójść na studia, znaleźć pracę, kiedy to dziecko mówi, ok, ja patrzę na ciebie.
0: Ja A ty ty tak zrobiłeś? Tak. Aha. No tak, y tak, y tak. Tak. To, to, to pytanie nasuwa się y, tym nastolatkom od razu, a ja mam takie poczucie, że nastolatkowi są bardzo bystrzy, jeśli chodzi o takie wytykanie błędów y, mm -hmm. swoim rodzicom. I w ogóle y, jak się tak, jestem y, zafascynowana nastolatkami i jak szybko oni potrafią złapać kontekst mm -hmm. albo, y, albo tak wytknąć właśnie komuś swoją e, e, swoją... Chciałam powiedzieć kłopotę, ale to nie jest głupota, tylko jakoś takie zachowanie przeciwne niż promowane. Mhm. Miałam takie doświadczenie, że nastolatek, nastolatka, nastolatek, nie, to przeczytałam w artykule. Mhm. Kiedy, taki przykład, kiedy nastolatek miał problem z tym, że mama się nie rozwiedzie z ojcem. No w sensie, że on widział tak. na przykład te... Te takie trudności, które doświadczają te dwie strony. I na przykład pytał tej mamy, no to dlaczego z nim jesteś? No to ja wtedy przeczytałam w tym artykule coś, co zostaje ze mną na, na długo, być może na zawsze i to też mogę tutaj przekazać. Jak można zakomunikować, w tej, jak można odpowiedzieć w tej sytuacji? No, odpowiedź jest taka, że to ja jestem twoim rodzicem, to jest mój wybór, ja jakby potrzebuję chwili, żeby cokolwiek z tym mhm. zrobić, ale jakby to jest moja sprawa, że w tak. sensie, że rozumiem, że jakoś to widzisz, e, no to zależy oczywiście od kontekstu, czy tam e, tak sobie pomyślałam, że e, czy tam nie ma przemocy i tak dalej, mhm. no ale jakby taki kontek, bardziej, kontekst bardziej prosty, wyślemy. Tak. No więc to nie jest jakby nastolatek jest bardzo taki uważny na takie trudności, no ale w zasadzie to jest właśnie kwestia pomiędzy ojcem i matką. Nie jest nastolatek od tego, żeby, żeby, żeby takim poziomem trudności się zajmować, bo to nie jest jego, 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 to nie jest trudność do zajmowania się w jego okresie rozwojowym. Mhm. Mhm. O, o, te, o, o tak, o, bo szukałam tego słowa tak. i właśnie ono przyszło. To nie jest y, m, jego zadanie rozwojowe, mhm. żeby on się zajmował, czy mama musi się rozwieść, czy tata ma zostawić mamę. To nie jest jakby, rozumiem, że to wpływa. Mhm. Może mówię coś kontrowersyjnego, no ale to nie jest jakby zadanie rozwojowe dla tego dziecka.
1: Super, że o tym mówisz, bo myślę, że to się wiąże <słuch> też z tym. Y, mhm. Popraw mnie, jeśli, jeśli mówię źle. Y, że gdzieś się mieszają te role rodzić-dziecko i kiedy mm, są takie problemy w domu, to, to dziecko może przejmować odpowiedzialność za tego rodzica, właśnie jeżeli tak jak wspomniałaś o tym, roz, o tym rozwodzie na przykład. Dlaczego tak. ty się nie rozwiedziesz, To jest taki mocny, mocny tekst. O tyle, że często rodzice mówią, że się nie rozwiodą, bo y,
0: nie chcą skrzywdzić dzieci, że na Albo przykład chcą pełną rodzinę tak. mają ulubione. Tak, bo na przykład... Znaczy, jakoś tak, I to nie jest tak, y, że ja prowadzę jakiś taki spis po prostu ulubionych zdań. Jasne. I tak jak mówię, że jak mówię, że coś jest moje ulubione, to być może, że słyszę to bardzo często. Jasne. Ale to nie jest tak, że y, 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 jakby... Mm, ja nie mówię to w kontekście takim oceniającym. Jasne. To jest po prostu padające często i to zauważam. I mhm. to dlatego być może e, mówisz, że to jest moje ulubione. No po prostu często się to powtarza, to, to mhm. masz rację. Mam znów pytanie, no to kto jest wtedy dzieckiem, jeśli to dziecko jest rodzicem? To tak. z kolei już stanowi poważny problem, który nazywa się parentyfikacją. Mhm. Parentyfikacja to jest, zjawisko, w którym dziecko odgrywa, e, świadom, jakby bierze, nie odgrywa, albo bierze na sobie obowiązki dorosłego. Czasami na przykład, no przykład jest taki, e, jeśli mamy chor chorego rodzica, no to na przykład jedenastoletnie dziecko musi przyjąć część obowiązków tego rodzica, no żeby po prostu móc istnieć, tak? mhm. I móc sobie z tym jakby radzić z różnymi rzeczami. Więc, no, ale to jest bardzo niebezpieczne. Mhm. Wtedy tam tak. umykają te zadania do zrobienia naszego okresu rozwojowego. Jeśli ja od razu się staję dorosłym, no to kiedy będę miał czas na to, żeby przeżyć te rzeczy, które mam do przeżycia? Mhm. I kiedy ci ludzie
1: przeżywają te rzeczy? Jeśli opiekują się rodzicami, znaczy, jeśli opiekują się rodzicami, tak powiedziałam kolokwialnie, ale jest jeśli na... przyjmują te rolę rodzica, to kiedy oni mają czas i jak to się w ogóle objawia
0: później? No to jest takie e, branie odpowiedzialności e, na siebie, branie tego za dużo, no, to mam poważne skutki po prostu na, na funkcjonowaniu e, w życiu dorosłym i tak naprawdę e, czasami e, jest tak, że rodzice mają o, na odwrót, dzieci, dzieci mają żal, e, mogą, mhm. mieć, mogą, mogą mieć żal do rodziców, że, no, że musieli to robić, choć rzeczywistość była taka inna. E, musimy to, na, na to wszystko patrzeć w kontekście bardzo kompleksowym. Mhm. Fajnie tutaj siedzieć na moim miejscu i dawać jakieś rady, ale, e, ale chciałbym zaznaczyć, że, że, że psychoterapeuta nie daje rad, no bo nie jest od tego. Tak, jest tylko, jest nie tylko, a, aż może e, do tego, żeby rodzic, dorosły, nastolatek jakoś przyszedł do tego do, do tego siebie sam. Nie, nie, nie jest to od tego, żeby dawać rady, więc wracając do tego, że łatwo jest powiedzieć, no trzeba zrobić to, to, to i to, a najlepiej to ja radzę sobie, e, ra, e, można poradzić sobie tak, tak i tak, a to ma takie skutki i takie i uwagi, no tylko ja tak sobie myślę, że, że to mm. No zawsze, nie, nie, nie jest, to nigdy nie jest oderwane mhm. od rzeczywistości, w której funkcjonujemy i takiego przekazu rodzinnego. No jest bardzo, to jest bardzo złożona e, sytuacja, mhm. w ogóle pomoc nastolatkowi.
1: Na pewno też musi być to bardzo trudne, jeżeli rodzic przychodzi przez jakąś trudną sytuację, pomyśle, wspomniałyśmy o rozwodzie, więc przytoczę na przykład rozwód, że tam dochodzą ogromne emocje, targają tym rodzicom, więc jeszcze myślenie o tym, że ja nie powinienem mojego dziecka w to jakoś włączać, a czasami jest to dziecko włączane przez na przykład partnera, drugą stronę, albo też chcemy się jakoś wytłumaczyć, powiedzmy, jeżeli tam wchodzą jeszcze jakieś inne tematy i zależy, nam na tym zdaniu dziecka, więc, więc opowiadamy wszystko, a tak, no i właśnie, czy powinniśmy w ogóle cokolwiek opowiadać, czy powinniśmy zakomunikować, porozmawiać, że na przykład rozstajemy się i, i,
0: i tyle, i gdzieś mieć jakiś wspólny front, jeżeli, o ile się da z tym, z tym partnerem. Bo no to jest marzenie, tak? Żeby <śmiech> rozstając, rodzice mieli wspólny front i na przykład e, mogli go zakomunikować na tyle, na ile jest to potrzebne nastolatkowi. O, nastolatek jest, e, tak jak mówiłam, e, bystry i bardzo taki uważny na to, co się dzieje. E, może być taki uważny na to, co się dzieje wokół, ale czasami nie potrzebuje wszystkiego wiedzieć. Mhm. On nie potrzebuje wiedzieć, co m, tata powiedział mamie o 23, e, 14 mhm. i co mama na to odpowiedziała i tak dalej. I najlepiej ten komunikat tak skonstruować, aby był dostosowany do tego, ile temu dziecku jest potrzebne wiedzieć. No uh -huh. powinny się, jakby powinny paść takie słowa jak, my się rozwodzimy, uh -huh. no, ale, ale kochamy ciebie tak samo. Tak? Mhm. albo nikt nie przestaje ciebie kochać, tylko my już nie jesteśmy razem. No cholernie trudne. To tak brzmi przy tym mikrofonie, jakby to, wiesz, jest do powiedzenia jedno tak. zdanie, ale ja tak sobie myślę, jak rodzice siadają i mają to powiedzieć, no to taka kula w gardle tak. aż tam stoi, żeby, żeby to jakby, żeby się spotkać z taką prawdą, że już tak, że to jest rozwód i że my nie jesteśmy, i my nie jesteśmy razem. No czasami, czasami to jest, trudne i czasami nie da, się, nie da się przeprowadzić tej rozmowy zjawiskowo albo tak, jak się zaplanowane było. Warto pamiętać, że nie musimy wszystkiego mówić. Najważniejsze rzeczy. Ale to też nie może być tak, że rodzic na przykład omija ten etap, bo jest to, no, bo jest to y, etap, który w, może wzbudzać lęk. Mhm. I przed no, tak świadomie to my chyba... Nieczęsto tak mamy tak. super ochotę na to, żeby wejść w, w takie sytuacje, które budzą lęk. Choć, mm -hmm. No to jest po prostu trudne. Wchodzimy, ale to, to jest trudne. Więc tak sobie myślę, że ten etap może być przez rodzica tak pominięty czasami. No nie może być tak, że na przykład od dziadka albo od nauczycielki się dziecko to wie, że rodzice się rozwodzą. Bo miałam też taki przykład, że od nauczycielki... O matko. No to, to jest... To trudne, ale tak, znaczy, tak jak mówię, no, tych rodziców jakby też tak patrzę i sobie myślę, że to dla nich musiało to. Jeśli to tak się stało, no to y, musiało to dla rodziców być dopiero trudne. Mm -hmm. no. Strasznie ciężki temat, strasznie trudny temat
1: i chyba nie ma jakichś y, na to y, magicznych środków.
0: A rodzice panie przychodzą. E, ja prowadziłam takie warsztaty, Yy, które miały nauczyć, jak nie nauczyć, no, wnieść trochę takiej wiedzy, yy, współprowadziłam warsztaty, na to, jak rozpoznać kryzys psychiczny u dziecka i co z nim zrobić, jak zareagować, i tak dalej. No i dużo rodziców, którzy bo to jest ta, ta, była taka grupa rodziców, którzy przychodzili yy, z tygodnia na tydzień, w tym samym, jakby w tym samym zestawie, mhm. No i niektórzy z tych rodziców naprawdę potrzebowali takiej recepty. Czyli, y, czyli takich prost, jakby konkretnych uh -huh. odpowiedzi, co ma być zrobione w tym przypadku, jak mam zareagować, albo y, gdzie, mam się znaczy, gdzie mam się zwrócić. To jest bardzo konkretne pytanie i na niego mogą być tak. odpowiedzi bardzo konkretne. Natomiast jak ma się zachować w tej sytuacji? No to zależy od kontekstu. Dlatego tak sobie myślę, że jak jedziemy do psychoterapeuty, bardzo często możemy usłyszeć odpowiedź pani, pan, to zależy. Bo to rzeczywiście, naprawdę i poważnie zależy od kontekstu i od sytuacji. To naprawdę zależy. Mhm. I nie ma, już tak podsumowując swoją wypowiedź, na twoją wypowiedź, no nie ma takiej złotej recepty, którą bym, mo którą bym mogła wydać. Mhm. Albo, no to zależy, naprawdę. Ja mo mogę tak powiedzieć, że nie spotkałam, o, to jest bardzo dobre y Masz taki dobry przykład, który u naoczni to zależy, że ja nie spotkałam się w swojej praktyce z taką samą sytuacją. Każda sytuacja dziecka była inna. Mhm. Naprawdę. Super, że to powiedziałaś,
1: mhm. dlatego że chyba chciałabym, żeby to padło i żeby też rodzice sobie uświadomili, że jesteśmy istotami y, żywymi, emocjonalnymi i y, nie ma prostych recept na tak skomplikowane sprawy. Na... Nie ma.
0: Nie ma, no bo te, uh -huh. no, to tak jakbym, mm, nie wiem, podawać przykład czy nie? Bo tak, ja podaj, podaj przykłady, jak, jak przykłady. Ja Chciała ugotować super barszcz, ale dodając do tego tylko ćwikłę. Uh -huh. No, jakby, mo czy można? Można, no bo uh -huh. będzie miał ten kolor. Tak. Ale czy to będzie barszcz? Nie wiem, jakby... Ee, może to jest kontrowersyjny taki przykład, no bo w odniesieniu do zdrowia mhm. psychicznego i tak dalej, no ale w zasadzie taki u, 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 uwzględniający to, że można, e, no jest jakaś tam jedna recepta, no ale i tak musi jakby ten przepis być tak. dostosowany do jakichś takich potrzeb konkretnej tej rodziny no O, to jest dobre. No, tak. że może To jest, dobre, to jest dobry to, to W ogóle to jest chyba dobry przykład. Tak. Że możemy wziąć za przykład taki przepis na, na ulubione danie, no ale ulubione danie na przykład Kasi N nie jest ulubionym daniem, nie wiem, Patrycji F. Tak, tak to super, to mi się bardzo podoba, bo to jest tak, konkretne. Tak, widzę. Tak, tak, tak. Tak, I że te, ale, ale te, to nie znaczy, że danie jest złe. Mhm. Czyli albo, że ten przepis jest zły, tylko to wymaga czasu, rób, aby ten przepis do siebie, do siebie jakoś tak, nie wiem, zmienić, albo tak wypróbować na tyle dużo razy, żeby on mi pasował. No bo czy ten przepis mi pasuje, czy nie, co ja muszę zrobić? No ja muszę sprawdzić ten, jakby ja muszę to ugotować, mhm. czy to mi w ogóle smakuje. Fajnie, tak. tak, bardzo mi się podoba. Dobry ten
1: Tak, bardzo fajny, bardzo tak. fajny. E, właśnie, że muszę sprawdzić, czy to mi w ogóle odpowiada. To jest tak samo, jak e, właśnie idziemy do terapeuty i dostajemy m, jakiś, nie wiem, zestaw narzędzi, albo jakieś informacje, co możemy zrobić, ale my mamy sami sprawdzić, czy to w ogóle na nas działa na przykład, na naszą tak. rodzinę. Tak. Czy zdarza się, że jednak rodzice zdecydują się na terapię rodzinną z dzieckiem? ale jest to dla nich za dużo i na przykład oni rezygnują, że to od rodziców wychodzi informacja, że oni będą rezygnować z tej mm -hmm. terapii. Mm -hmm.
0: To też jest takie, myślę, odważne, e, ale w sensie, nie, odważne e, przyjście powiedzieć terapeucie, mm -hmm. e, który, który pracuje indywidualnie z dzieckiem, no, że my spróbowaliśmy tej systemowej, tej terapii rodzinnej i i rezygnujemy. No, bo to jest takie też pytanie, no bo tak sobie myślę, albo mogę się domyślać, hmm. że tyle jest tam rzeczy, które zostały być może, zaczęły być nazywane i na które na przykład rodzic nie ma przestrzeni. No, tak nie zapominajmy, że też mamy jakąś taką ograniczoną przestrzeń psychiczną. Hmm. Że na przykład w tym konkretnym momencie ta informacja, albo ta praca jest nie do udźwignięcia. Hmm. Jesteśmy gotowi czasami tak, na te, na te tak. rzeczy w tym konkretnym... Albo czasie. na przykład jakieś nasze trudności, które mamy swoje, y, psychiczne mhm. lub nie, uniemożliwiają w tym konkretnym momencie zmierzenie się z tak trudną informacją albo zagadnieniem. Mhm. To też jest y, możliwe. Mhm. A co bardziej wpływa na stan y,
1: psychiczny dziecka? To, że rodzice je na przykład bardzo kontrolują, czy to, że... Y, nie ma takiej kontroli. Mm. Co, co bardziej wpływa, bo myślę o tym...
0: I to i to, jest... to, tak sobie myślę. I to i to. Bo w zależności, znaczy... Um, w zależności jak to robią, ale tak mm. myślę, że jeśli ja kontroluję bardzo swoje dziecko, albo daję mu, um, mu za dużo swobody, no ani kontrolowanie takie 99% czasu mojego mm. dziecka nie jest w porządku, ale też nie jest w porządku dawanie mu wolnej ręki na wszystko, no bo podsta jakby podstawą są granice, mhm. żeby to dziecko w przyszłości też mogło wystawiać jakieś swoje granice wobec innych osób, ale też siebie musi mieć jakieś, czy znaczy nie jakieś, tylko konkretne mhm. określone granice, które są ustawione, dogadane w, w mhm. tym systemie rodzinnym. Granice muszą być. Ale takie stricte kontrolowanie też nie jest, nie jest za dobre. Wiesz co, pytam, pytam dlatego, że to często się pojawia właśnie z, w rozmowach z rodzicami,
1: że mm, trudno jest wyznaczyć gdzieś, gdzie ja mogę dać temu mojemu dziecku przestrzeń na to, żeby ono mm. sobie żyło i tworzyło jakieś relacje, miało jakieś swoje życie. Mm, a między tym, między tą opieką, a między tym, że okej, okay, Możesz e, robić, co tam uważasz, daję ci, pozwalam ci, ufam
0: ci, czy, czy cokolwiek. I że to mhm. jest takie bardzo trudne do określenia. Ja sobie myślę, że może na to by się sprawdziła taka metoda sprawdzenie. Mhm. Sprawdzam, na ile te granice mogę odpuścić. No bo te granice, rzecz naturalna i jasna, tak sobie myślę, że mogą się zmienić e, wraz z dorastaniem tego dziecka. Mhm. Jeśli w ogóle, to jest dobre pytanie, to w ogóle to, to tak świadczy o tym, że jakoś rodzic się reflektuje nad tym i z, że zależy mu na współpracy z tym dzieckiem, mm -hmm. na tej relacji. No i te granice można sprawdzić, czy na przykład jak rodzic trochę odpuści, co się wydarzy, no bo to jest tak też do sprawdzenia, tak? Mm -hmm. Czy na przykład to dziecko się wywiąże, bo to jest też piękny przykład dla tego dziecka, że ono też ma wpływ na to, jak bardzo może być kontrolowane więc jeśli rodzic by miał taki pomysł, że chciałby w czymś mu odpuścić, no to to nie jest tak, że jakby rozpuszczamy w ogóle tą odpowiedzialność, mhm. tylko my przekazujemy trochę tej odpowiedzialności do tego dziecka, co jest bardzo ważne. żeby Tak sobie myślę, że to jest totalnie bardzo ważne, żeby nauczyć tego dziecka też takiej odpowiedzialności za swoje czyny i że moje czyny mają konsekwencje. Mhm. Tak. Właśnie konsekwencje,
1: bo to też jest y, coś, z czym to dziecko będzie później się mierzyło, czyli z konsekwencjami
0: mm -hmm. swoich czynów. Więc... Tak. Mam takie też doświadczenie, że te konsekwencje nie zawsze są omawiane, nie zawsze są przewidywane, a podoba mi się też takie spojrzenie na konsekwencje w taki sposób, aby ująć w tych konsekwencjach dwie możliwości, bo konsekwencje mogą być krótkoterminowe i długoterminowe. No bo w zasadzie, jeśli ja na przykład e, mam szóstą lekcję, omijam tą szóstą lekcję, jestem, ja myślę, świetnie, super się bawię, w ogóle skończyłem szkołę wcześniej i nie muszę jakoś siedzieć na tej e, na tej nie wiem, biologii na przykład albo chemii, no bo i tak nauczycielki nie lubi i tak dalej. Albo i tak nie robiły nic ważnego. Tylko kwestia jakby mm, takie przewidzenie, to jest trudne dla nastolatków również, przewidzenie takich konsekwencji długoterminowych, no zajmuje czas, ale takiego też na serio spojrzenie, jak mm -hmm. to może wyglądać. No bo jakby opuszczenie lekcji może być takim wstępem do rozmowy z rodzicem, bo na przykład rodzic, z rodzicem jestem umówiona, na przykład, że nie opuszczam y, lekcji w środę. Mhm. No właśnie, ją, właśnie to zrobiłam. I mimo tego, że konsekwencje można by pomyśleć, że mam przyjemne, mhm. no bo ja teraz się czuję dobrze w zasadzie, no bo ja nie idę do szkoły, mhm. albo idę do domu, no to taką konsekwencją, która jest y, Rozmowa z rodzicem, i że trzeba by było wytłumaczyć się, dlaczego ja to zrobiłam, no jest, jest długoterminowa, czasami nie jest od razu w tym, jakby w tym umyśle nastolatka, przewidywana, no ale jest. I to mhm. na to trzeba też patrzeć. Więc jeśli chodzi o takie konsekwencje, no to rodzic może jakoś wspólnie z dzieckiem je omawiać mhm. i tak sobie myśleć i się zastanawiać. No bo to nie jest tak, że my unikamy w ogóle jakichkolwiek konsekwencji, tylko oceniamy koszt swojej decyzji. Czy warto jakby zaangażować się w tą decyzję, którą chcę podjąć i czy ja jestem w stanie ponieść te koszty. Mhm. Jeśli na przykład jestem, jakby ta rozmowa z rodzicem jest do wytrzymania albo jestem w stanie jakoś mu wytłumaczyć, że to jest taki wyjątkowy mhm. raz, no to, e, to jest przykład, tak kolokwialny, tak. E, ten wyjątkowy raz, no to może ten koszt nie jest tak duży, Odniesienie do tego, że mam też z tego przyjemność, że nie idę na chemię, gdzie nie lubię, gdzie się wzajemnie nie lubimy mm -hmm. z nauczycielką. Czyli znowu każdy przypadek jest po prostu indywidualny. Ale powtarz, teraz, to tak, cały, cały czas to się powtarza. Cały czas, każdy przypadek
1: jest indywidualny i e, mam taką... E, Teraz taką myśl pojawiła mi się w głowie, że fajnie, żeby rodzic też miał to poczucie, że każdy przypadek jest indywidualny, żeby zaprosić mm -hmm. to dziecko, tego swojego nastolatka, czy nawet jeżeli to jest młodsze dziecko, do takiego dialogu po prostu. Bo bardzo fajną rzecz powiedziałaś, czyli o tym, że to dziecko rozmawia z rodzicem, tak? I mówimy, czy opuściło tą lekcję, z jakiego powodu, co nim kierowało, czy to jest do, że ok, czy, czy, czy jednak nie. Mm -hmm. To też nam daje, jako rodzicom, taką przestrzeń, żeby to nasze dziecko lepiej poznać i co się tam u niego dzieje.
0: Ja tak też sobie pomyślałam, że e, akurat, e, i tak sobie myślę, aha, widzę już tego nastolatka, który tak siedzi i, i się tłumaczy. Bo akurat zobaczyłam nastolatka, który, i co? Mhm. I co? Słyszę. No
1: właśnie. No właśnie. I już jest płachta. Tak, 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 tak. tak, dla rodziców już jest płachta, już się im odpala po prostu. Główniarz, tak, tutaj cytuję przykładowe jakieś zdania. Mm -hmm. Ma wyrąbany na wszystko, na mnie nikogo nie szanuje. I już się załącza kolejna rzecz, o której chciałam porozmawiać, czyli temat kar. Czyli już chcemy karać to nasze dziecko, czyli dawać im, jemu jakieś takie dodatkowe... Do nie wiem, czy dobrze to nazwę, powiedz mi, popraw mnie jak gadam głupoty dodatkowe jakieś konsekwencje?
0: Nie, no dodatkowe konsekwencje to nie brzmi tragicznie. Nie brzmi tragicznie? Nie, nie brzmi tragicznie. Okej, okay, a to, to, to... Tylko nie może być tak, że... E, oh, no może być tak. Na świecie może być różne rzeczy. E, się, jakby różne rzeczy się wydarzają. Fajnie informować o dodatkowych konsekwencjach z wyprzedzeniem, albo w ogóle e, jakby fajnie co robi, coś robić z wyprzedzeniem, ale czasami się nie da. Mhm. E, no znaczy ja
1: mówiłam o dodatkowych
0: konsekwencjach,
1: czyli o karach. Czyli, że masz te normalne konsekwencje, naturalne konsekwencje. Czyli nie wiem, nie poszłam do szkoły, więc mam nieobecność, a jak będę miała dużo nieobecności, to na przykład będę miała nieklasyfikację. Mhm. I oprócz tego
0: na przykład nie mogę wychodzić na imprezy. Mhm. Ale na imprezy w ogóle? Czy na imprezy tylko w tym tygodniu? Albo wiesz, że w zasadzie to jest tak jak trochę... Yy, no, dla, dla nastolatka to może być niejasne. Mhm. W sensie... Yy, o, może na, na innym przykładzie to zrobię, mm -hmm. że y, jak ja prowadzę terapię, no to w tej terapii y, ważne jest dla mnie z nastolatkiem, nastolatką wiedzieć w ogóle, gdzie my zmierzamy. Czy my tak mm -hmm. po prostu się spotykamy. W sensie y, nie ma dla mnie jakby nie ma nic z tym, żeby się spotykać się na podtrzymywaniu jakiegoś takiego y, zdrowia psychicznego mm -hmm. i tak dalej, ale Dobra, to się w ogóle wzajemnie się nie wyklucza, to ja, co, co ja teraz powiem, ale z drugiej strony dla mnie jest ważne zakomunikować, że ten nastolatek ma też tutaj swój udział w tej terapii, no bo ja jej sama nie przeprowadzę, nie jestem w no stanie tak. nikogo zmienić, o ile ktoś nie ma motywacji do zmiany. I ta motywacja do zmiany może też mm, powstawać z tego, że my Pomyślimy nad czym chcemy pracować w terapii. Znaczy, ja mu pomogę pomyśleć, ale ja mu nie powiem pod czym, jakby nad czym ma e, pracować w terapii. Tak samo nie pracuje. To jest bardzo ważne mhm. też, że nie pracuje się z nastolatkiem nad celem, e, który ustalą rodzice, mhm. tylko pracuje się z nastolatkiem nad celem który ten nastolatak usta, nastolatek ustawia. To jest, ale to nie, jakby te cele też nie współistnieją w oderwaniu między sobą w sensie rodzica i nastolatka. No bo to, tak to jest, że zawsze jakoś się też pyta rodzica, mhm. jakby dlaczego on to nastolatka, on tego nastolatka skłasza. Mhm. No ale wracając do tych, do tych do tego ustalenia celu. I powiedziałaś, że nie chodzimy na imprezy, na imprezy. Mhm. Więc y, ja teraz próbuję przytoczyć przykład, y, że na przykład, y, ja sobie, załóżmy, ja sobie ustalam taki cel, że chciałabym biegać. Mhm. Totalnie bym chciała biegać. No i robię to na przykład, i będę robiła to, o, i będę robiła to od lutego. Doskonale. Mhm. Czyli mam taki cel. Okay. To jest jedna możliwość ustalenia tego celu. A druga to jest tak, że a, Będę chciała zacząć biegać. Będę biegała trzy razy w tygodniu. W poniedziałek, środę mhm. i piątek. Około trzech kilometrów. I najczęściej będę to robiła wieczorem. Będę, spróbuję to robić przez miesiąc. Mhm. Jak myślisz, który cel jest bardziej konkretny? Myślę, że drugi. No ten drugi. Tak samo z tą imprezą. Jeśli konsekwencja musi być konkretną. Że w zasadzie jakby nie dostajesz... E, taka nie dostajesz... E, no nie dostajesz słodyczy. No, ale ja nie, nie znam rodzica, który na całe życie do osiemnastki na całe życie do osiemnastki e, już nie podał żadnego słody, żadnej słodyczy e, dla dziecka. No więc to ważne też jakoś tak się umówić ze sobą i jako y, rodzic. No, że na przykład... A, Właśnie. Wiesz, na czym polega jeszcze trudność? No, mów, mów. Że, e, że rodzicom trudno jest wytrzymać te granice, które stami stawiają. Mhm. Czy Albo jakby nie idziesz na przykład, nie chodzisz przez miesiąc na imprezy i jestem w tym... Twa to jest cholernie trudne. Mhm. Naprawdę cholernie trudne, żeby wyważyć, że mo mogę pozwolić swojej córce jednak iść na tą imprezę. Mhm. Nawet jeśli zrobiła nie coś nie tak, jak ustalaliśmy, mhm. e, no albo jednak nie pozwolić, no bo taka jest konsekwencja, na którą się umawialiśmy.
1: Mhm. To też ważne, co powiedziałaś, na co się umawialiśmy, żeby też, myślę sobie, żeby ten młody człowiek widział, jaka tak, jest no bo ta bo się umawiamy. Przed, a nie dopiero po. Mhm. Na zasadzie nie, nie poszedłeś do szkoły, to teraz nie, masz zakaz chodzenia na
0: imprezy. Mhm. No właśnie, że w sensie, ale tego nie było, no bo więc ja sobie no tak. wyobrażam, że może to zirytować na 100 lat, no ale halo. Mhm. Nie było takiej umowy w ogóle. No, no, no tak, ale umowa też jest taka, że chodzimy do szkoły, więc... Y, no tak. Tak, że to jest naprawdę takie, y, mm. takie y, triki, można powiedzieć. Mm -hmm.
1: No to jest strasznie trudne. Mam wrażenie, że im starsze są dzieci, tym te problemy są trudniejsze. Nie wiem, czy później gdzieś jest łatwiej, na jakimś etapie. Mm. <laughs> no właśnie. No, ja chciałam powiedzieć, że w ogóle
0: nie jest łatwo. W ogóle nie jest łatwo. W ogóle nie jest łatwo. Ale to jest piękne. Tak, też myślę, Może że nie to jest, jest... łatwo. Tak, no, nie dzięki jest... temu można, jak tak przywykłam szukać e, w takiej e, niełatwi, e, jakby niełatwości tak. obszarów, o, to się pięknie mówi, obszarów do rozwoju. No, bo, o, no, to, że, e, e, zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość nie jest łatwo. A życie nie jest łatwe. No ale to jest też bardzo przyjemne i można z tego, y, można się dużo, dużo nauczyć i dużo takiej satysfakcji z tego y, mojego y, zyskania umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, y, czerpać dużo takiej przyjemności. No bo jak ja umiem sobie poradzić nie zawsze dosłownie, nie zawsze super, nie zawsze fajnie, ale jak ja jestem w stanie się e, jakoś wymyślić, że jakoś dam sobie radę, no to myślę sobie, że to takie może być budujące. Tak. Dla, może być. Dlatego na, dla, dla. Chciałam powiedzieć dla nastolatka, ale ja nie wiem, czy to jakby ograniczy się do nastolatkowe w ogóle. Dla, tak, dla każdego tak. Tak, myślę, że Pokaż dla wszystkich. Myślę, że dla wszystkich
1: i też a tak chciałam zrobić już podsumowanie mniej więcej naszej rozmowy. Strasznie przyjemnie mi się w ogóle, strasznie nie wiem, czy to dobre słowo, bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawia i mogłabym rozmawiać bardzo, bardzo
0: długo. Tak, eee, też poczułam, że odlatuję totalnie z yes. takie tematy, wiesz, nie, nie do końca odpowiadam na twoje pytanie, ale... Jest, nie, super, lecisz, dobrze, dobrze, ale jest, super. też ci przerwałam. Aktualnie, tak ale chciałaś okay.
1: zrobić podsumowanie. Nie, nie ma, nie ma sprawy. Bo śpi. w ogóle fantastycznie mi się z tobą rozmawia i mogłabym tak bardzo długo, ale gdzieś już musimy się zbliżać powoli do końca. I chciałam ci bardzo podziękować i chciałam dać taką właśnie jakąś, jakieś podsumowanie tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. To myślę, żeby rodzice też zdjęli z siebie jakiś taki ciężar tego obowiązku i trochę zdjęli ze swoich dzieci i żeby podejść do siebie obydwie strony, żeby podeszły do siebie z jakąś taką wyrozumiałością i z jakimś takim poczuciem, że to jest życie. Życie jest takie, jakie jest po prostu. I jeżeli mamy możliwość skorzystania z pomocy, kiedy sobie nie radzimy, czy nasze, na, nasi bliscy sobie nie radzą, no to dobrze by było z tej pomocy
0: po prostu skorzystać. Co myślisz o tym? Ja myślę, że lepiej bym tego nie ujęła. Yeah. Dziękuję. Dziękuję, to tobie dziękuję, no bo to mm, oznacza, że mówiłam w sposób zrozumiały, tak, adfatny. tak, jeśli, bo podsumowałeś dokładnie to, co ja dzisiaj miałam do przekazania. Mm -hmm. Że pomoc jest dostępna, że zachęcam do skorzystania, że nie jesteście sami, mówię teraz do, do, do wszystkich, do rodziców, do nastolatków, nie musicie być sami, i zawsze się znajdzie ten dorosły, który jest w stanie jakby, który jest w takiej chęci wam pomóc. Naprawdę. Świat tak. jest taki, że się znajdzie ten, ta osoba, ta na osoba. której się można oprzeć, tak.
1: Super, że to powiedziałaś. Świetnie, że to powiedziałaś. Tak, że, że ta osoba y, się znajdzie, po prostu która nam, nam pomoże, więc... Ale aż się zruszyłam. błagam <głos> was. O, okej. Okay. Cieszę się.
0: Tak. Dziękuję ci bardzo. Ja też bardzo. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy jakimś innym temacie. Dziękuję za to zaproszenie. To, był, to była bardzo przyjemna rozmowa i dziękuję za te bardzo trafne i potrzebne pytania. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję ci za
1: wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków znajdujących się na kanale. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz lajka i zasubskrybujesz kanał. Patronem podcastu jest Platforma Edukacyjna Zdaj.